0: Wir haben ja Gott sei Dank diese Strukturmittel. Also 14,8 Milliarden ist einfach auch Geld ne? und Möglichkeiten und Chancen. Und die wollen wir so einsetzen, dass nicht nur irgendwann... Am Ende mal sagen kann, wow, da ist es jetzt ja richtig gut geworden, sondern dass auf der ganzen Strecke niemand Grund hat, die Hoffnung zu verlieren. Es muss die ganze Strecke klar sein, da liegt Zukunft, da liegen Chancen, da, auch für meine Kinder, für meine Enkel, da gibt es richtig Möglichkeiten. Und diese Region, die eben die Quelle, eine wesentliche Quelle des Wohlstands in Nordrhein-Westfalen war, die soll das auch bleiben.
1: Hallo herzlich willkommen zu den Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knipperts und ich habe heute eine Staatssekretärin zu Gast. Silke Krebs ist da, ihre Themenfelder Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und ihr Ziel Politik zum Leben erwecken. Was sie genau macht als Staatssekretärin, welche Vorhaben sie für das Rheinische Revier und seine Menschen anschiebt und wie sie die Zukunft hier sieht, das wird sie uns hoffentlich gleich im Podcast erzählen. Herzlich willkommen, Frau Staatssekretärin. Sagt man das eigentlich so? Ja, aber ich höre auch ganz normal auf Frau Krebs. <lacht> Toll. Frau Krebs, schön, dass Sie da sind. Wir hatten hier im Podcast noch nie eine Staatssekretärin. Äh, ähm ich habe, glaube ich, sowieso noch nie eine getroffen. Also müssen wir vielleicht mal kurz darüber sprechen, weil es ja mit Sicherheit auch Hörerinnen und Hörer gibt, die gar nicht genau wissen, was macht ein Staatssekretär, was macht eine Staatssekretärin im Ministerium eigentlich. Wie ähm, können wir uns Ihre Arbeit vorstellen?
0: Also Staatssekretärinnen und Staatssekretär, ich war auch schon mal Staatsrätin, also in den, in den kleinen Bundesländern haben die dann andere Bezeichnungen noch. Ähm, die sind die zweite Führungsebene in einem in Ministerium. Die Ministerinnen und Minister führen das Haus und führen die politischen Leitlinien und dass das dann auch alles wirklich so getan wird und ähm, mit dem richtigen Tempo in der richtigen Ecke geschieht und man sich um alles kümmert, dass es läuft, das machen dann die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, vertreten aber auch einfach bei Terminen oder eben haben Aufsichtsratsfunktionen, wie ich zum Beispiel im ähm, Aufsichtsrat der, der Zukunftsagentur. Und ähm, das füllt den Tag ganz schön aus.
1: Und kommen in Podcasts. Und kommen in Podcasts. <lacht> Sie sind Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie in Nordrhein-Westfalen, kurz in Mwike oder Mwike, wie es manche sagen, äh, haben also viele Aufgaben, Einfluss, auch darauf, was hier im rheinischen Revier passiert. Richtig zum Beispiel, ob der Strukturwandel, um den wir uns ja hier in dem Podcast auch kümmern, gelingt.
0: Einfluss darauf, ja. Wir haben, ähm, also ich meiner ich bin Aufsichtsratsvorsitzende bei der Zukunftsagentur und da ist vor allem meine Aufgabe eben ähm, quasi das Zusammenwirken. Da ist die Region, da sind die IHK, da sind die Gewerkschaften, da sind Abgeordnete und da ist ja als Aufsichtsratsvorsitzende bin ich mehr dazu da, dass das alles schön greift, dass man die Dinge gut besprochen kriegt, Entscheidungen gut getroffen kriegt. Als Staatssekretärin bin ich aber auch, ähm, da wir als Haus zuständig sind, federführend bin ich auch inhaltlich zuständig und da kümmern wir uns da auch darum, dass wir gute Inhalte liefern.
1: Ja, Sie kümmern sich. Es ist ein großes Projekt. Ich habe aber das Gefühl, dass es ganz gut vorangeht mit allen Herausforderungen, die da warten. Wie kann ich mir dann Ihren Alltag im Ministerium vorstellen? Der ist wahrscheinlich jeden Tag anders.
0: Naja, er fängt jeden Tag um 7.45 Uhr mit der Presseschalte an. Dann gibt es um 8 bis 8.30 Uhr den Büroshow fix. Dann gibt es um 8.30 Uhr. Uhr 30 bis 9 Uhr den Austausch der Ministerinnen und Staatssekretäre und dann haben wir noch im, von 9 bis 9.30 Uhr also jeden Werktag, einen Austausch der Hausleitung im, im Wike. Und dann fängt es an ganz unterschiedlich. Manchmal sind Ausschusssitzungen, manchmal macht man Auswärtstermine, manchmal hat man Besprechungen im Haus, Besprechungen mit anderen Leuten. Ganz, ganz unterschiedlich.
1: Und da geht es ja nicht immer um das rheinische Revier, sondern... Nicht
0: immer, aber es ist doch...
1: Häufig. Es gibt ja viele Themen, die, die Sie bearbeiten müssen, dürfen. Aber bleiben wir mal konkret beim Rheinischen Revier. Auf welchen Ebenen haben Sie damit zu tun?
0: Das Rheinische Revier ist... Also zum einen eben, hatte ich vorher ja schon schon kurz gesagt, als Aufsichtsratsvorsitzende, dann eben als Staatssekretärin des Ministeriums, das die Federführung ähm, für das hat, was die Landesregierung macht, um den Strukturwandel an, in guten Rahmen zu geben und zum Gelingen beizutragen. Und aus dem ergibt sich dann viel. Wir haben inzwischen auch ganz, ganz eingespielt, dass so viel Austausch mit den anderen Akteuren, ob das jetzt Landräte sind oder eben Leute, den, der Chef von der Zukunftsagentur und so, wo man sich einfach auch viel austauscht und sagt, ich habe folgende Idee, was sagen Sie dazu?
1: Hm. Wenn Sie jetzt dafür verantwortlich sind, dass die Politik, die Zielvorgaben äh, der Ministerin Mona Neubauer äh, tatsächlich auch umgesetzt werden, dann könnte ich mir vorstellen dass man beim Thema Kohleausstieg ja ein bisschen unter Zeitdruck steht. Als ich gehört habe, 2030, habe ich gedacht, so, ach ja, ist ja noch. Und dann ist mir aufgefallen, das sind ja nur noch sieben Jahre.
0: Ja, das ist, also das ist durchaus ambitioniert, das Vorziehen. Wir sind aber auch ganz fest überzeugt, da bin ich auch wirklich ganz persönlich fest überzeugt, dass es Gut ist zu wissen, wir müssen jetzt handeln. Und das, was wir tun müssen, Zukunftsbranchen verankern, die energieintensive Industrie mit neuen Energien versorgen, mit CO2-freier Energie in der Zukunft die Versorgung aufzubauen, das müssen wir eh alles jetzt machen und mit Hochdruck machen. Und insofern passt es eigentlich auch. Jetzt wissen wir, dass wir uns richtig anstrengen müssen.
1: Wäre es auch gut, wenn äh, man das nicht wüsste? Also ist es auch gut dass wir dieses 2030 uns selbst gesetzt haben. Es ist eigentlich äh, der feste Termin, aber wird ja trotzdem immer wieder von unterschiedlichen Themen auch jetzt in letzter Zeit ab und zu in Frage gestellt. Ist das hilfreich?
0: Nein. <lacht> und ich muss persönlich sagen, ich mache jetzt schon relativ lange ähm, Politik, habe in verschiedenen Funktionen immer wieder mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu tun gehabt. Und jetzt sagen immer mal wieder Leute, ja, ja, das ist schon richtig, aber können wir uns nicht mehr Zeit lassen? Dann sage ich, das mit dem Zeitlassen, das haben wir die letzten zehn Jahre gemacht. Da haben wir uns an allen, allen möglichen Ecken zu viel Zeit gelassen. Und insofern finde ich es manchmal ganz gut, wenn man weiß, nee, zum Trödeln ist jetzt wirklich kein Platz mehr.
1: Es wird nicht getrödelt, hier im Podcast ja. auch nicht. Was beschäftigt Sie momentan in Bezug auf das Rheinische Revier besonders?
0: Ähm, wir haben... Ähm im letzten Jahr, also Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, so eine Zwischenbilanz gezogen. Wir haben uns ähm, die Art, wie wir fördern, wie Förderentscheidungen getroffen werden, angeschaut. Wir haben uns angeschaut, es sind über 400 Projekte, die da jetzt im, in, in unterschiedlichster Form im Gange sind. Ähm, wie wie, wie geht es denen? Gibt es da welche, wo man mal gucken muss? Hängt das jetzt? Was muss man tun? Ähm, da haben wir, wir haben uns ähm, konkrete Meilensteine gesetzt und gesagt, 2030 wollen wir dastehen beim Thema Arbeitsplätze, bei der Infrastruktur, bei der erneuerbaren Versorgung, ähm, bei der Ausbildungsstruktur und dann immer Zwischenziele für 28, 26, 24. Also der Plan steht jetzt und jetzt müssen wir gucken, dass wir tüchtig arbeiten und den Plan auch wirklich erfüllen.
1: Jetzt haben Sie mir so viele Vorlagen gegeben. <lacht> Infrastruktur, Arbeitsplätze, erneuerbare Energien. Kann man das priorisieren, was in der Planung besonders wichtig ist? Wahrscheinlich nicht. Doch
0: eine Sache ist besonders wichtig. Da, 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 da legt die Region auch zu Recht großen Wert darauf. Das, das Hauptziel des Strukturwandels ist es, die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze zu erhalten oder eben auch auszubauen. Also das ist das, das, ist das Kern die Kernaufgabe eines Strukturwandels: die Wertschöpfung in der Region zu halten und Arbeitsplätze zu erhalten und auszubauen. Und dem Ganzen geben wir natürlich einen nachhaltigen Rahmen, weil das zurzeit der angebrachte Weg ist.
1: Das Rheinische Revier ist ja seit Jahrhunderten auf Energieerzeugung ausgerichtet, vor allem durch den Kohleabbau. So war es. Äh, denken Sie, dass der komplette Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energien in sieben Jahren funktionieren kann?
0: Ja, wenn wir jetzt erst anfangen würden, dann würde er nicht funktionieren. Ja, das dann, dann, dann wäre es zu knapp, aber es gibt ja schon ganz viel. Ähm, es stehen ja auch schon Windräder am Rheinischen Revier, da kommen noch viel mehr dazu. Wir sind gerade dabei, das Wasserstoffstarternetz, von dem ist jetzt im Sommer der erste Entwurf vorgelegt worden, wird gerade im Bundesministerium äh, final gemacht. Seitdem wissen wir, dass auch Wasserstoff über das Stadternetz ins Rheinische Revier kommen wird. Also da sind schon einige Vorarbeiten, aber es gibt auch noch richtig viel zu tun.
1: Wir haben ja schon über sehr viele Projekte auch hier in diesem Podcast in der Vergangenheit gesprochen. Wirklich spannende Sachen, die sich sowohl mit den Energien beschäftigen, als auch mit Arbeitsplätzen, welche Chancen es tatsächlich bei diesem Strukturwandel auch gibt. Und Nordrhein-Westfalen soll zur ersten klimaneutralen Industrieregion in Europa werden. Also wirklich strahlend. Und das Rheinische Revier ist der Zentrum. Kern für diesen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel? Fragezeichen?
0: Absolut. Also insofern ist es für uns, ähm, das, das passt einfach, weil der, das Rheinische Revier ein Kern der, der, der wirtschaftlichen Prosperität von Nordrhein-Westfalen ist und eben bleiben soll. Und insofern passt es zusammen, weil das der Nukleus von dem ist, was wir im Gesamt-NRW-Maßstab machen wollen.
1: Und kann dann irgendwann mal als Vorbild dienen für andere Regionen? Absolut. Für andere Länder? Absolut. Die anderen Braunkohlereviere verabschieden sich erst oder sollen sich erst 2038, also acht Jahre später, von den fossilen Energien verabschieden. Für NRW als bevölkerungsstärkstes Bundesland, 18 Millionen Einwohner. Einwohnerin hängt die Latte ziemlich hoch, das Ziel klimaneutral in so kurzer Zeit zu schaffen. Was bedeutet das denn jetzt für, für Sie konkret ähm, im Ministerium, für Ihre Arbeit? Noch mehr nicht trödeln, wie wir es eben hatten?
0: Ja, beziehungsweise sich fokussieren. Also wir haben, wir haben in der Startphase im Rheinischen Revier Völlig zu Recht ging es ja auch darum, Leute, legt los mit euren Ideen, überlegt euch was, startet einfach, macht jetzt. Und da sind ganz wie eben 400 Projekte, die jetzt schon zugange sind. Und äh, was, was uns und mir jetzt auch ganz wichtig ist, dass wir jetzt sagen: Okay, aber das ist unser Ziel. Was haben wir schon und was braucht man noch? Also, man ist ein bisschen aus der experimentierfreudigeren Phase kommt, die soll bleiben. Ja, dafür ist es auch da, um Dinge auszuprobieren. Aber die Zielkulisse, die, wir, die dürfen wir jetzt nicht mehr aus dem Blick verlieren.
1: Also nicht nur einfach machen, man braucht schon einen gewissen Plan. Absolut. Kann man den konkretisieren?
0: Ihr sagt, wir haben uns einen Meilensteinplan gemacht. Das sind 30 Kategorien. Und in denen steht ganz genau über 30 verschiedene Themen, eben wo wollen wir 2030 sein und was sind die Zwischenschritte. Das war eine Menge Arbeit, aber ich glaube, es ist gut, dass jetzt jeder und. Das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen ein Wagnis als Politik, als Landesregierung zu sagen, ihr könnt alle zwei Jahre nachschauen, ob wir gedrödelt haben oder nicht.
1: Ja, stimmt, aber äh, finde ich gut. Also dann das macht es transparent, das macht vielleicht oder macht vielleicht manche Sachen ja auch ein bisschen nachvollziehbarer für die Menschen, die dort leben oder vielleicht in Zukunft auch dort leben, dorthin kommen wollen.
0: Auf jeden Fall, zumal das ist gerade bei vielen Themen das Problem, dass zu Recht das Bedürfnis da ist, wir wollen jetzt sehen, dass da was passiert. Aber gerade wenn man Sachen macht, die nicht so ganz einfach sind, aber dafür umso toller, wenn sie gelingen, dann hat man die nicht in einem halben Jahr sichtbar gemacht. Dann macht man kluge Konzepte. Dann muss man mit anderen reden und sagen, okay, du musst jetzt das machen, damit es mit meinem zusammenpasst. Und dann ist die Vorbereitung, ich glaube, das kennt jeder im Alltag, richtig tolle Sachen, muss man auch gut vorbereiten. Wer schon mal eine Wohnung gestrichen hat, weiß, das Abkleben ist die Hälfte der Zeit. Und auf eine Art ist es so ähnlich. Die Vorbereitung dauert manchmal richtig lange, aber dann wird es auch richtig gut.
1: Das stimmt. Und Rudi Carell hat mal gesagt, wenn du was aus dem Ärmel schütteln willst, dann musst du vorher was reingetan haben. Sehr
0: hat, hat er recht gehabt,
1: der Mann. Was man schon sieht, ist, ähm, ja ist sind viele Löcher, wenn man äh, hier ins Studio fährt. Ich fahre immer über die alte A61 von Mönchengladbach aus. Da sieht man es zum Beispiel, äh, Tagebau Hambach zum Beispiel, sieht man es auch, die riesigen Tagebaulöcher. Geschundene Landschaft ist es mal genannt worden. Das trifft vielleicht ganz gut, wie sich der Kohleabbau durch die Landschaft gefräst hat. Was sagen Sie den Menschen, die am Rande der Tagebauabbruchkanten leben, damit sie dann wieder optimistisch in die Zukunft schauen können und sich vielleicht die, die schönen Sachen vorstellen können, über die wir hier auch schon im Podcast gesprochen haben. Aber was sagen Sie denen?
0: Also zuerst muss ich sagen, ich bin ja letzten Sommer nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Ich war die meiste Zeit meines Lebens in Baden-Württemberg, auch schon in einigen anderen Ecken, aber ich kannte den Braunkohletagebau nicht. Das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Und es ist schon ja auch... Also wie da die Landschaft abgefräst wird, das, das, das macht einem schon auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl und denkt, wow, was tut man denn da? Und ich verstehe das, ich, ich, mir geht das auch wirklich immer wieder durch die Gedanken, was für, was für eine Herausforderung jetzt für die Leute ist, die sich zum Teil wissen, da kommt der Tagebau, ja auch schon entschieden haben, wegzuziehen und jetzt plötzlich kommt er doch nicht so weit und überlegen müssen, ja gehe ich jetzt zurück oder bleibe ich da oder was? Was mache ich jetzt? Also da, da, werden, da werden Entscheidungen von Menschen gefordert, wo ich denke, oh, das ist, das ist echt schwierig. Und was wir jetzt machen wollen, was uns ganz, ganz, ganz wichtig ist, wir haben ja Gott sei Dank diese Strukturmittel. Also 14,8 Milliarden ist einfach auch Geld ne? und Möglichkeiten und Chancen. Und die wollen wir so einsetzen, dass nicht nur irgendwann am Ende mal sagen kann, wow, da ist es jetzt ja richtig gut geworden, sondern dass auf der ganzen Strecke niemand Grund hat, die Hoffnung zu verlieren. Es muss die ganze Strecke klar sein, da liegt Zukunft, da liegen Chancen. Da, auch für meine Kinder, für meine Enkel, da gibt es richtig Möglichkeiten. Und diese Region, die eben die Quelle, eine wesentliche Quelle des Wohlstands in Nordrhein-Westfalen war, die soll das auch bleiben.
1: Ich stelle mir das manchmal ein bisschen schwierig vor, das dann auch so zu vermitteln, dass man den Menschen das so sagt, dass es auch tatsächlich ankommt, dass man äh, sie mitnimmt, wie es dann immer so schön heißt, ihnen die Ängste und Nöte nimmt, dass sie sich verstanden fühlen und dass die Menschen dann auch wissen, dass von äh, Seiten der Landesregierung, auch vom Bund, zum Teil von der EU gewaltige Summen, aber auch ge äh, gewaltige Anstrengungen kommen und unternommen werden, um das Rheinische Revier fit zu machen für die Zukunft. Äh, haben Sie da einen Parameter, wie wie man feststellen kann, da dass es angekommen, vielleicht auch in Einzelgesprächen, dass Sie merken, ja, äh, war ein schönes Gespräch, habe ich gemerkt, äh, dich habe ich mitgenommen, erzähl es gerne weiter vielleicht auch.
0: Also ich glaube, dass, dass wir da im Moment ist es eher so ein bisschen die Durststrecke. Ja? Man merkt, es ist schon ganz viel, viel losgegangen, aber man sieht noch, man sieht schon einiges, aber noch nicht so viel. Und im Moment geht es, glaube ich, wirklich darum, ähm, die, 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 das Problem, greifbar zu machen, obwohl es noch nicht konkret in der Landschaft steht, zu erklären, was ist der Plan, was ist die Idee und äh, es gibt ja auch schon ganz tolle Sachen und um sagen, da kommt noch viel mehr davon. Also wir haben im Aufsichtsrat uns mal angeschaut zu den Themen, wo wir sagen, so das sind die so die wichtigen Game Changer, sagt man ja immer so schön, also Wasserstoffinfrastruktur, ähm, ähnliche Sachen und haben gesehen, wenn man die Projekte auf die Karte des Rheinischen Reviers malt, dann nimmt man oh, das sieht gar nicht schlecht aus, da ist eine ganze Menge im Köcher.
1: Da ist was im Köcher, ja genau. Jetzt ähm, muss ich auch mal Finger in die Wunde legen, denn es gab ja Stimmen mit dem Abriss von Lützerath, dem Dorf am Rand vom Tagebau Garzweiler, hat die Politik das 1,5 Grad Ziel als maximale Erderwärmung aufgegeben. Sagen diese Stimmen, was sagen Sie den Menschen?
0: Dass mich diese Art zu denken ärgert, weil das 1,5 Grad Ziel ist unwahrscheinlich wichtig und es ist sehr die Frage, ob wir es noch gehalten kriegen. Wir müssen uns jetzt wirklich tüchtig anstrengen, wenn wir in der Größenordnung landen wollen. Das wird immer, immer schwieriger. Insofern ist das was was ganz, ganz, ganz Zentrales. Aber es findet nicht in einem Dorf oder an einem Hof ab. Da gibt es keine Linie, die durch die Landschaft reist. Und es geht eben genau nicht rum, dass man 1,5 Grad Ziel so rechnet, dass man sagt, okay, wir rechnen das auf alle unter und jeder Einwohner muss so und so viel bringen und deswegen müsst ihr so und so viel bringen. Sondern jeder muss bringen, was er kann. Und die, die mehr bringen können, müssen mehr bringen an CO2-Einsparungen. Und bei denen, wo es schwerer fällt, die müssen sich darauf verlassen, dass die anderen sich dann noch mehr aus anstrengen. Und das rheinische Revier leistet mit dem Kohleausstieg einen Riesenbeitrag zum Klimaschutz. Und deswegen hat es mich ein bisschen geärgert, diese Frage, findet da genug Klimaschutz statt, an diesem einen Dorf, das im Kern ein Hof dann noch war, festzumachen und zu sagen, das Wohl und Weh entscheidet. Und ich fand es auch nicht ganz fair, den fünf anderen Dörfern gegenüber, die erhalten bleiben und die ja auch wichtig sind.
1: Das war klar. Jetzt haben Sie gerade gesagt Baden-Württemberg sehr viel. Deswegen kommen wir doch mal zu Ihnen, zu was Biografischem. Wenn ich mir Ihren Lebenslauf anschaue, dann sehe ich, Sie sind weit rumgekommen. Geboren in Bayern, aufgewachsen Baden-Württemberg, Freiburg, Bremen habe ich gehört, dazwischen noch Stuttgart, Berlin und jetzt Nordrhein-Westfalen. Ja, wie sind Sie nach Nordrhein-Westfalen gekommen?
0: Genau über über diese ganze über diese ganze Strecke. Ähm, ja, ich glaube, es ist angefangen, hat die Geschichte quasi in Baden-Württemberg. Ich war in Baden-Württemberg in der ersten grün geführten Landesregierung als Ministerin im Staatsministerium. Habe also den Regierungsaufbau da in Baden-Württemberg von Anfang an begleitet, daran mitgearbeitet, ähm, habe dann mit ein paar Ab Abwegen oder oder Umwegen auf der Strecke. Er war dann in Berlin im Bundestag tätig und war dann eben gebeten worden, in Bremen als Finanzstaatsrätin da zu unterstützen. Die Corona-Zeit als Finanzstaatsrätin, auch sehr spannend, sehr viel, sehr viel Erfahrung gemacht. Und dann hat als Mona Neubauer wusste, dass sie Ministerin wird, hat sie halt geguckt, wen, wen gibt es denn da so, die schon Regierungserfahrung praktischer haben? Und da ist sie auf mich gekommen, was mich sehr gefreut hat.
1: Also war es Mona Neubauer, die schuld war oder gab es noch andere Gründe, warum Sie gesagt haben, jo, mache ich, äh, weil Bremen hat sich jetzt auch äh, nicht unspannend angehört.
0: Bremen war, war wirklich spannend und war auch wirklich sehr schön und hatte ich hatte tolle Kolleginnen und Kollegen und das hat schon ein bisschen wehgetan, die so Schlag auf Fall zu verlassen. Es war Mona Neubauer, es war aber auch eine Au eine Aufgabe, weil ähm, gerade auch aus grüner Sicht, wir wollen beweisen, dass Industrie, eine Industrieregion auch klimaneutral sein kann und das kann man in Nordrhein-Westfalen, das müssen wir in Nordrhein-Westfalen beweisen, dass das geht und das ist natürlich eine Herzensaufgabe, wo man denkt, ach, wenn ich damit helfen kann. Das ist schon
1: gut. Das ist ein ganz gutes Bundesland, um das beweisen zu können. Absolut. Stimmt das, dass Sie mit 23 Jahren als jüngste Gemeinderätin ins Freiburger Stadtparlament gewählt worden sind?
0: Ich kann jetzt die 23 Jahre nicht schwören, aber die Größenordnung, ich war die Jüngste. Und das muss ungefähr, es war mit ähm, noch nicht mal Mitte 20.
1: Also äh, damals schon politisch interessiert. War Ihnen da klar, dass das äh, der Weg sein würde?
0: Nee, also das wäre auch, ich glaube, das sowas kriegt auch niemand hin. Das war es auch gar nicht. Ich war damals eben, äh, ich bin in Freiburg bei den, den Grünen beigetreten, war im ähm, Kreisvorstand und bin dann gefragt worden vor der Kommunalwahl, ähm, ob ich nicht äh, mit antreten will, 89 ähm, und, und fand das spannend. Und ähm, habe das gemacht und das war also eine wahnsinnig interessante Zeit. Ich finde so ein, so, ein, so ein Kommunalparlament, da lernt man Politik, wie man so schön sagt, von der Pike auf. Es war aber auch eine Herausforderung. Also ich werde nicht vergessen, wie ich auf meinem ersten Empfang stand und dachte, um Gottes Willen, was macht? Ich war Studentin, ja. Was macht man auf so einem Empfang? Wie redet man mit den Leuten hier? Was findet hier gerade statt? Da musste man sich auch an Sachen gewöhnen. Hat aber gut funktioniert. Ja,
1: offenbar. Wie, wie sind Sie dann daran gegangen? Erstmal erst geguckt oder dann langsam vorgetastet bei diesen Gesprächen auf so einem Empfang?
0: Auf jeden Fall geguckt, was die anderen machen. Und, und, und manche Sachen einfach auch, ja, dann macht man, kein Smalltalk, sondern redet viel inhaltlicher, als es vielleicht gewohnt ist. Man findet dann schon die anderen. Und muss dazu sagen, in der Kommunalpolitik sind, sind auch die Kontakte zwischen den, den einzelnen Fraktionen ähm, sehr, sehr, sehr viel nahbarer als in dem Landes- oder Bundesparlament. Ich hatte eine Kollegin bei der CDU, mit der habe ich mich wunderbar verstanden. Ich hatte SPD-Kollegen, die die haben dann auch mal, der konnte man auch mal fragen und sagen. Und es war war auch ganz nett. Ich habe meine Tochter ist während meiner Gemeinderatszeit auf die Welt gekommen. Die war dann auch in Ausschusssitzungen und hat da hat mich begleitet. Und da gab es noch zwei andere Stadträtinnen, die auch kleine Kinder hatten. Und wir haben dann so die kleine Mütterkombo gebildet, uns gegenseitige Kinder gehalten, wenn die andere geredet ist und sich auch mal über den Alltag ausgetauscht.
1: Wie ja, schön. Vor allem, wenn ich höre, dass das auch über Parteigrenzen hinweggeht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man das lernen oder vielleicht wieder erlernen könnte, dass man vielleicht auch mal andere Meinungen aushalten kann. Das zeichnet ja auch Demokratie aus, dass man eben nicht verwundert ist, wenn eine Grüne auch mit jemandem von der SPD oder der CDU spricht, dass das komplett normal ist, vielleicht manchmal sogar Horizonts erweitern.
0: Das ist auch das Schöne jetzt an der Rolle ähm, der, der Staatssekretärin, ähm, was, oder eben Staatsrätin, wie es in Bremen hieß. Das sind die Ebenen, die zwischen, auch die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien konkret machen. Wenn unsere Ministerinnen, und Ministerin Ideen haben, was wir gemeinsam machen sollen, dann setzen sich die Staatssekretärinnen zusammen und überlegen, wie machen wir das und holen die Abteilungsleitungen, die man braucht dazu und das mag ich auch an der Ebene. Das ist nicht ja. die, ist die sich abgrenzt, sondern immer die sagt, kommt, das kriegen wir zusammen hin, schauen wir mal.
1: Ja, äh, mag ich auch. Also auch im Kleinen, so im Privaten, dass man eben auch mal andere Meinungen aushält. Logischerweise ist man nicht immer einer Meinung, aber das kann man ja dann auf vernünftigen Wege äh, trotzdem entweder regeln, Konsens finden oder manchmal eben auch aushalten, je nachdem, äh, wer gerade entscheiden kann. Ich kenne das von meiner Frau. So. <lacht> <lacht> äh, ich habe gerade schon rausgehört, also sehr vielfältig, äh, was Sie gemacht haben in Ihrer politischen Karriere, in Ihrem Leben, äh, dann ging es mal um Finanzen, jetzt geht es um Strukturwandel, Aufsichtsrat eines Energieunternehmens. Ähm, was glauben Sie, ist vielleicht das äh, qualifizierendste für jetziges Amt? Oder ist es die Mixtur?
0: Es ist zum einen sicher, die Mixtures hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass ich eben gerade im Energiebereich durchaus auch schon konkrete, also auch längerjährige Erfahrungen in Baden-Württemberg gesammelt habe, die ENBW als Aufsichtsrätin durch den Grundsatzwandel von einem konventionellen Erzeuger zu einem erneuerbaren Erzeuger mit begleitet habe. Das war das war auch eine sehr, sehr spannende Aufgabe und auch eine tolle Aufgabe. Aber auch die Verwaltungserfahrung, das ist ja was, was bei, bei im, im grünen Spektrum noch nicht so nicht so viel ist wie bei anderen und, und gerade auch im in Ministerium und in so ein Ministerium auch mit dafür zu sorgen, dass es weiß, was es tut. Das weiß es auch selber, aber dass, dass es noch besser weiß, was es tut. <lacht> das, das, das ist schon, schon was, ja, das kann ich,
1: glaube ich. Das können Sie und deswegen sind Sie unter anderem auch Aufsichtsratsvorsitzende der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, haben wir eingangs schon gehört. Ich weiß, was das ist, aber vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer. Welche Aufgabe hat die Zukunftsagentur?
0: Ähm, die Zukunftsagentur ist... Ähm also zum einen äh, vertritt sie die Interessen der Region, auch der Landesregierung, aber auch allen möglichen anderen gegenüber. Also ist so die Bündelung der Interessen der Region äh, im Rheinischen Revier. Und zum anderen ist sie eben aber auch das Gesicht, die Begleiterin, äh, die, die, die vor Ort Unterstützerin des Strukturwandels. Also diejenige, die vor Ort dafür da ist zu gucken, okay, finden die Projekte eine gute Struktur? Ist die Unterstützung da? Auch zu kommunizieren, sichtbar zu machen den Strukturwandel. Also so, so eben das, das Gesicht und die die quasi die Antreiberin des Strukturwandels in der Region und und hat eben einen Aufsichtsrat, der der auch wirklich sehr breit besetzt ist. Die IHK, die Gewerkschaften, die Naturschutzverbände, die Landtagsabgeordneten. Habe ich die Landräte erwähnt? Die Landräte <lacht> zur Sicherheit nochmal. Ähm, ja, da sitzt auch wirklich die, die geballte Interessensvielfalt der Region.
1: Naturschutzverbände auch? Ja. Sind auch drin? Ja. Also ganz viel, Den Sie dann auf die Finger schauen als Vorsitzende oder äh, was macht der Aufsichtsrat?
0: Der Aufsichtsrat berät, also gerade eben in dieser ähm, Zwischenbilanz, die wir gezogen haben, haben wir eben, wir haben auch über die Meilensteine diskutiert, die hat dann die, die Landesregierung ähm, für sich beschlossen, aber die wurden auch intensiv diskutiert. Äh, die einzelnen Projekte, waren, da gibt es ja den regionalen Konsens, wo da, eben der Aufsichtsrat quasi sagt, ja, die Region hat ein Interesse an diesem Projekt und dann guckt man, dass man die Förderung organisiert für das Projekt, äh, unterhält sich über ganz, äh, guckt sich an, wie eben, wie kommen wir voran, um zu sagen, okay, Müssen wir an dem Punkt nachsteuern und so auch, auch sehr vielfältig? Und mein Job ist es eigentlich mehr, weil natürlich haben deswegen sind die Leute da drin, weil sie auch unterschiedliche Interessen vertreten. Und mein Job mit anderen zusammen: Es gibt noch die Gesellschafterversammlung, die führt jetzt, hat, führt jetzt Herr Rock, Landrat Rock an. Mit ihm zusammen äh, leite ich dann auch die Sitzungen. Herr Wilk als ähm, Regierungspräsident Köln ist mein Stellvertreter, ähm, ist auch immer in die Sitzungsleitung eingebunden und wir versuchen vor allem dafür zu sorgen, dass man miteinander Lösungen findet und nicht so sehr sich gegenseitig erzählt, was man ähm, vom anderen nicht akzeptiert. Ah ja. Also von der Position des anderen nicht
1: akzeptiert. Da sind wir wieder beim Konsens finden. Ja. Könnte ich mir manchmal ein bisschen schwierig vorstellen, ehrlich gesagt. Ich habe mal gezählt, 31 Mitglieder, da einen Konsens zu finden ist wahrscheinlich nicht immer leicht, aber wie kommt man zur Entscheidung?
0: Ja, also wir, also ich habe das Gefühl, wir sind da auch ein ganzes Stück vorangekommen. Das ist nicht immer leicht und vor allem ist es ja auch so, gerade für die Region hängt ja eine Menge dran. Dass so ein Bürgermeister einer Gemeinde nicht entspannt ist nach dem Motto, ach, ich glaube, das funktioniert nicht, aber pff, machen wir es halt mal so, das ist ja absolut verständlich. Also da ist ja auch wirklich Druck und, und, und Bedürfnis dahinter, das müssen wir jetzt hinkriegen. Und... Das ist aber was, was wir jetzt immer mehr schaffen, zu sagen, wir müssen uns unterhaken. Wir haben oft auch ein Thema mit der Bundesebene, die beim Strukturwandel sich nicht immer daran erinnert, dass sie den eigentlich mit vollem Herz ähm, unterstützen ähm, muss, aber, aber es durchaus oft tut, aber nicht immer. Und dann hilft es total, wenn wir uns alle unterhaken und jeder an seinem Zipfel mal zieht und sagt, hey bitte, macht jetzt mal, das ist wichtig für uns. Und das kriegen wir glaube ich inzwischen ganz gut hin, um zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, den wir dann zusammen auch durchboxen.
1: Und dann muss man seinen Leuten dann wiederum erklären, der Bürgermeister dann zum Beispiel in, in seinem Ort. Also Stichwort Kommunikation ist da wahrscheinlich auch super wichtig.
0: Ja und, und eben Vertrauen. Also dieses, dass die Ministerien auch im Blick haben. Die Ministerien, die, die haben ja jeweils ihre Themen. Wir haben die Wirtschaftspolitik, die Energiepolitik und es ist wichtig, dass aber wir das so machen, dass es nicht so wirkt, wie wenn wir das rheinische Revier nutzen, um unsere Themen zu bespielen, sondern wir wollen den Strukturwandel für die Leute vor Ort zum Gelingen kriegen. Und das muss man merken, das muss man spüren. Da muss man reden, da muss man
1: Vertrauen aufbauen. Jetzt machen wir einen kleinen Break, jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die ich liebe, die heißt kurz und knackig. Hier sind unsere drei Fragen an Sie mit der Bitte um äh, kurz und knackige Antworten. Was hat Sie bisher besonders beeindruckt im Rheinischen Revier?
0: Mich hat beeindruckt die, die Größe der Aufgabe. Also die Größe der Aufgabe dieses Revier, das eben über diesen Braunkohleabbau echt geprägt worden ist, da Zuversicht zu halten und auch unter neuen Bedingungen zu, dabei zu bleiben. Und das ist das ist wirklich eine große Aufgabe. Und da sind aber wahnsinnig viele Menschen, die daran mitarbeiten. Und das ist sehr beeindruckend.
1: Was möchten Sie als nächstes im Rheinischen Revier mal unternehmen?
0: Ich warte noch. Also ich muss erstens die Zeit finden und dann muss ich die entsprechenden Radwege finden. Und dann mache ich dich mal eine Radtour, um die... Ähm,
1: um die Löcher rummachen. Oh ja, da braucht man Zeit. Ja. <lacht> da hat man einiges zu fahren. Was ist Ihr liebstes rheinisches Gericht?
0: Ich muss zugeben, dass ich bei den rheinischen Gerichten noch nicht so, ich weiß, ich muss unbedingt noch Himmel und erd essen. Mm. Ähm, ich habe große Erfahrung im Grünkohlessen, aber in der norddeutschen Variante, jetzt muss ich nochmal anschauen, wie die Münsteranische, ich glaube, das Münsterland ist so ein bisschen die, die Grünkohlecke, habe ich mir mal erzählen lassen. Also ich vermute sie da. Ähm, und was ich aber schon intensiv esse, weil es für mich natürlich ist nahe es ist die japanische Küche in Düsseldorf und die ist auch wirklich beeindruckend.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, dass es viele Pläne für eine klimafreundliche Zukunft im Rheinischen Revier gibt. Einige Projekte, die schon laufen, haben wir hier vorgestellt im Podcast, das Helmholtz wasserstoff cluster in Jülich. Was man ebenfalls schon konkret sehen kann, ist die renaturierte Sophienhöhe zwischen den Örtchen Titz und Niederzier. Welche Projekte im Rheinischen Revier halten Sie für besonders vielversprechend?
0: Sag ich gleich vorher, sage ich, dass ich die Sophienhöhe sowohl sogar von meiner Wohnung aus in ähm, Ich wohne im Medienhafen in Düsseldorf. Und wenn ich in die eine Richtung aus meiner Wohnung schaue, sehe ich immer direkt die Sophienhöhe. Sie ja. ist nie weit weg. Es gibt so viele tolle Projekte, die da schon laufen. Und natürlich sind für mich die nahe, wo ich schon gewesen bin. Und ich war schon in Düren und habe mir von den Beteiligten erzählen lassen, was sie mit dieser Modellfabrik Papier vorhaben. Hm. Und war schwer beeindruckt, weil da sich Unternehmen reinknien, ähm, sich Wissenschaft reinknien, die zusammen neue Wege der, der, der Papierherstellung mit weniger Energieverbrauch, mit ganz neuen Fasern ausprobieren wollen. Das, das war schon sehr beeindruckend. Das wird, glaube ich, ein richtig, richtig tolles Projekt. Das wird richtig gut. Da wird echt, da gibt es echt Zukunft dann. Also, dass, dass, dass wirklich Papier, ja ein Rohstoff, den wir unbedingt brauchen, dem nochmal eine neue Basis gegeben wird, finde ich, finde ich sehr spannend. Ich war in Bedburg und habe mir eigentlich ging es darum, dass wir, dass da jetzt ein Elektrolyseur gefördert wird und dann eben gebaut werden kann und dass man eine Wasserstoffinfrastruktur für Mobilität, aber eben auch für, für Industrie zu nutzen Hinstellt. Dann haben wir uns aber nebenher auch noch die Ressourcenschutzsiedlung angeschaut und die war auch sehr beeindruckend, wo die Windräder quasi, die standen hinterm Hang, aber also wir wussten dann, die sind da hinter dem Hang und dann ist da diese Siedlung und eine Energiezentrale und die rechnet das alles aus und kombiniert das mit, den, mit der Photovoltaik auf den Häusern und dem Laden der Elektrofahrzeuge und wer jetzt mit welcher Energie geheizt wird. Sehr beeindruckend.
1: Ja, also es gibt einige spannende Projekte. Die Modellfabrik Papier haben Sie angesprochen. Nicht nur, dass das was die Papierherstellung revolutionieren würde, das sind ja auch ein paar Arbeitsplätze, ne? die, die da warten. Die, die
0: warten und die wo, wo sicher auch einige dazukommen. Also das ist, das ist, das kann wirklich so ein Nukleus sein, um zu sagen, so eine Papierherstellung in Deutschland, die hat ihr Fortschrittszentrum dann im Rheinischen Revier und da werden die sein, die das voranbringen wollen und entsprechende Arbeitsplätze
1: schaffen. Kann man da eine Größenordnung sagen?
0: Also wir gehen davon aus, das sind einige Tausend, also das ist nichts Kleines, das ist richtig groß.
1: Oh ja, das hört sich gut an. 80% Einsparung beim Energiebedarf habe ich bei diesem Projekt noch stehen, das ist auch richtig groß. Gibt es ähnliche Projekte?
0: Es gibt, es gibt eine Unmenge Projekte, weil das, das, was man beim Papier macht, also entweder zu versuchen, wie findet man Wege, das Wasser aus dem Papier, Energie schon daraus zu kriegen oder eben, was ich total spannend finde, Vielleicht kann man Papier auch herstellen, ohne ganz viel Wasser erst reinzumachen und wieder rausholen zu müssen. Ich bin sehr gespannt, auf was die alles kommen. Und so gibt es natürlich ganz viele Projekte. Ich habe jetzt die Zahl von Beetburg nicht mehr im Kopf, aber es war, glaube ich, auch ein Viertel des Energieverbrauchs einer durchschnittlichen Siedlung, denen die einsparen. Es gibt ganz viele Projekte, wo es auch um Ressourcen geht. Es gibt Projekte in der Pipeline, die sich mit dem Thema Kunststoffrecycling beschäftigen. Da gibt es, also ich glaube, es gibt keins dieser ganz spannenden Zukunftsthemen, wo man sagt, ja, das ist die neue Technologie, die wir brauchen, die nicht irgendwo im Rheinischen Revier geplant ist.
1: Also die ganzen Beispiele, Projekte, die wir äh, gehört haben, die Sie genannt haben, zeigen, dass im Rheinischen Revier wirklich eine Modellregion entsteht, in der an den verschiedenen Ecken daran gearbeitet wird, Energie einzusparen, beim Bauen, beim Arbeiten, bei den Gewerbegebieten gleichzeitig darauf umgestellt wird, Energie zukünftig aus erneuerbaren Ressourcen zu gewinnen. Zum Beispiel Wasserstoff, haben wir gerade gehört, aber auch Wind- und Solarparks.
0: Absolut, also die, die, die ganze Palette. Und das ist, das ist vielleicht dann auch ein, ein Punkt dafür, weil das eine sind die wirklich tollen Projekte, die da in der Pipeline sein, sind und die echte Highlights werden. Das andere ist aber was, was glaube ich auch richtig, mindestens so wichtig ist und genauso toll wird dass es sich zusammenfügt zu einem Gesamtkonzept. Es soll ja nicht so sein, dass an ein paar Ecken tolle Sachen stehen und dazwischen eben nicht, sondern das soll, die, die, das ganze Rheinische Revier soll profitieren und soll Teil dieser Zukunft werden. Und das ist, da arbeiten wir auch sehr dran und da ist eine hohe Energie, das zusammenzufügen, sich zu ergänzen, sich auch auszutauschen. Die tagebau sind dabei, Konzepte zu machen, sich miteinander auszutauschen. Und das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Teil, dass die, die ganze Region da ihre Stärke behalten soll.
1: Zukunft, haben Sie gerade gesagt. Ja. Zum Schluss interessiert mich natürlich noch Ihre Vision für die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre. so Wie weit sind wir 2034 im Rheinischen Revier mit dem Strukturwandel? Haben Sie da eine konkrete Vorstellung?
0: Also ich habe auf jeden Fall die Vorstellung, dass wir bis dahin, neue Produktion angesiedelt haben im Rheinischen Revier mit richtig spannenden, auch Produktionsarbeitsplätzen, die Zukunft haben. Dass ähm, sich die energieintensive Industrie im Rheinischen Revier sicher ist, dass ihre Energieversorgung steht und das auch täglich merken, dass die steht und funktioniert. Ähm, und dass es ganz viele Menschen gibt, die aus dem Rheinischen Revier kommen und sagen, ja, das ist meine Heimat und das hat funktioniert und das ist da, da bleibe ich und da bleiben auch die anderen in meiner Familie, die da alle noch kommen und wenn da noch ein paar neue dazukommen, die sagen, wow, es ist hier spannend, da will ich dabei sein, ist auch nicht schlecht.
1: Und sogar daran mitarbeiten, dass der Strukturwandel gelingt, haben sie eingangs gesagt. Jeder kann äh, sein bisschen dazu beitun. Wenn es jetzt äh, Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts gibt, die ganz inspiriert sind und Ideen haben oder sich nur informieren wollen oder sich beraten lassen möchten, dann am besten äh, mal auf revier-gestalten.nrw gehen. Also das packen wir natürlich auch noch mal wie gehabt in den Shownotes. Da steht viel über die einzelnen Projekte und wo man sich dann auch noch informieren kann. Dann wünschen wir Ihnen und natürlich äh, uns allen im Rheinischen Revier ganz viel Energie, Erfolg beim Umsetzen der Pläne. Vielen Dank, dass Sie zu Gast in unserem Podcast waren, Frau Krebs. Vielen Dank für die Gelegenheit. Und damit sind wir auch wieder am Ende unseres Podcasts Reviergeschichten in über 20 Ausgaben, für die, die nochmal reinklicken wollen in die vergangenen Podcasts. Da haben wir Menschen und ihre Projekte vorgestellt. Menschen, die jeden Tag ihren Beitrag zum Gelingen des Strukturwandels im rheinischen Revier leisten und Projekte, die so vielfältig sind wie diese wunderschöne Region. Wir haben in den vergangenen knapp zwei Jahren über klimafreundliches Bauen gesprochen, Landwirte mit Herz und Computer kennengelernt. Wir waren auf einem Schloss zu Gast, haben Erfahren, dass es kalorienfreien Zucker gibt und äh, wir wissen jetzt, dass das Rheinische Revier in nicht allzu ferner Zukunft an den Ufern eines der größten Seen Deutschlands liegen wird. Sicher ist, das Rheinische Revier wird auch in Zukunft eine der lebenswertesten Regionen unseres Landes sein und sicher ist auch, hier werden auch weiterhin tolle Menschen tolle Ideen haben und diese Geschichten erzählen. Danke fürs Zuhören, bis bald, sagt Thorsten Knippertz. Tschüss und Oleole. Ole.